0: 9.2. má na slovensku premiéru film Invalid, ktorý okrem toho, že v ňom možno vidieť rôzne nazvime to celebrity alebo známe tváre, tak má ešte aj druhú zájmovosť a síce, že vychádza zároveň aj ako komix. Je tu s nami v štúdiu pán Tomáš Dušička, ktorý je scenarista filmu a zároveň autor komiksu. A v podcaste Share sa s ním porozprávame o tom, ako k tomu vlastne došlo, prečo komix. a čo o tom celom vlastne hovorí jeho tvorca. Rozprávať som s ním budem ja, Maroš Žovčín. Pánu Žička, dobrý deň. Dobrý deň. Väčšinou to býva tak, že nejaký komiks, ten sa stane s námi a potom sa podľa neho natočí film. Ale toto je trochu inak. Ako k tomu došlo?
1: Na Slovensku nemáme čas na to, aby vznikal komiks, aby sa stával slavným. A vzniklo to tak, že film Invalid celkovo vznikol veľmi, veľmi rýchlo a nečakane. Po prvej verzii scenáru, keď sa dostal k Marošovi Hečkovi, tak prebehlo asi 24 hodín, alebo 48 hodín, kedy mi zavolal a povedal, že počuj, poďme to natočiť. Od tej, samozrejme potom prebehlo veľmi veľa času, kým sa reálne natočil film, ale keď film vznikol... tak. A to bolo kedy asi? Teraz neviem asi povedať presný dátum, ale myslím, že to bolo 2 roky dozadu od tohto, okay. tohto, tohto momentu. S tým, že potom trvalo asi rok a pol práca, alebo rok práca na scenárii. Potom pol roka, tak nejak boli predpríprava veci, potom sa točilo. Čiže možno to je ešte oveľa dávnejšie, lebo, lebo film sa točil v 2021 a už sme 2023. Takže už je to nejaký ten piatok. Ale teraz ten komiks vznikol tak, tak rovnako náhle a spontánne, ako vznikol nápad natočiť to dielo, ktoré existovalo. To znamená, že existoval scenár a Maroš si ho pozrel a povedal... To sa mi páči, poďme to natočiť. A rovnako absurdne vznikol vlastne aj komiks, že pozreli sme si filma v takých tých prvých verziách keď sme si to strihovo pozerali, keď, keď ešte neboli doladené efekty, farby a, a zvuky. A Maroš hovorí, že počúvaj, že výborne to funguje, že poznám jedného chalana, ktorý by to vedel nakresliť. A na, na druhý deň mi volá, že počúvaj Tomáš, budeme pozorať texty do komiksu, lebo, lebo bude komiks z toho a nadkreslí to Slavo a on to nakreslí úplne perfektne. Uvidíš, netreba nič proste riešiť, len proste budeme potrať texty do toho, aby to bolo potextované.
0: No a vy ste to tak prebehli, ale hovoríte, ano. že ste si pozreli film a potom vás napadlo, že chcete komiks. Čiže už vlastne ano, ano, z hotového filmu. Film, film
1: existoval v takej, nie, nie úplne v tej definitívnej podobe, v tej najposlednejšej, ktorá, ktorá je do kín, ale bola to tak jedna z takých tých už pokročilejších verzií. A ten kontakt Slava a Maroša je pre mňa ešte stále takou trochu záhadou, že mám taký pocit, že oni spolupracovali na viacej projektoch a že vlastne Maroš poznal jeho tvorbu a vie, že dokáže veľmi flexibilne a rýchlo reagovať. No a ako som povedal, bolo to presne tak, že Maroš, Maroš dopozeral, sedel v tej, v tej kinosále a hovorí, že toto je, toto je fakt dobré, že ono by z toho bol dobrý komiks, ja jedného chalána pozna. Mm-hmm. A to Takže, sa
0: bavíme stále o tom 2020. To, ale... to už
1: sa bavíme teraz, lebo film sa 2021, okay. ale potom postprodukčné práce sa začali až 2022 keďže tí strihači, ktorí pracovali na invalidov, pracovali na iných veciach, takže v chvíľu som museli počkať, kým sa dostanú, potom sa dostali COVID, potom dostal režisér COVID, čiže naďalej sa nám na to veľmi on pôvodne mali z do kin 2022.
0: Ten čiže myšlienka vytvoriť aj komiks Krstlá v Háne 20... niekedy
1: minulý rok? Koncom minulého roku, áno. Koncom do koncom. Veľmi, <laughs> bolo to veľmi, veľmi divoký termín a, a ja, ja si myslím, že Kolbuk dolu pred Slavom, že to zvládol takto rýchlo nakresliť, pretože nakresli tých 89 alebo 90 obrázkov alebo koľko to je a, a plnofarebných stránok toho komiksu. To je celkom to, ak, ak dobre počítam, tak mal na to myslím, že necelé dva mesiace na nakreslenie. Pre mňa to, to textovanie nebolo veľmi zložité, pretože jediné, čo bolo zložité, bolo nájsť nejakú formu, ktorú tomu chceme dať, aby to nebolo, že ideme robiť komiks, ktorý je jednak jednej s filmom.
0: No a na to sa presne chcem opýtať, ale ešte predtým k tomu, ako ste to uh, popísal teraz, čiže... K vám sa dostala informácia, že ide to vyzť ako komiks a ste teda scenarista, tak bolo by fajn, že napísať aj do toho komiksu nejaké tie vetičky a to ste vlastne dokreslovali do vznikajúceho komiksu zároveň vety alebo vy ste to nejak
1: si spravili štruktúru a on to potom podľa toho nakreslil? Nie, Slavo dostal k dispozícii celý film. To znamená, že on si pozrel film tak, ako išiel na nejaké festivaly. On tým pádom videl takú tú takmer definitívnu podobu. On si pozrel do tvé scény. A ukázal nám, že ako by to vedel kresliť. Čiže on nám poslal nejaké skice, ako by to mohlo vyzerať. Takže on, on prekresloval
0: vyzerať... ten film ano. do komixovej podoby.
1: Áno. S tým, že on ukazoval, ako by mohli v tom komikse vyzerať niektoré postavy, ako by mohli vyzerať celé scény a celé stránky. A bolo tam také, také skúšobný moment, keď sme si povedali, že dobre, že že my mu teda napíšeme, že ktoré tie scenky má vykresliť a ako izradiť do týbe stránky a on ich bude podľa toho kresliť, ale vzhľadom na to aké ak krátke obdobie bolo na to nakreslenie, tak my sme potrebovali, aby, aby si to Slavo užíval, aby to nebolo, že to bude vnímať ako prácu, ale aby to proste, že aby si išiel scénu za scénou a užíval si ten ten tvorivý proces a nefungovalo to takto, keď to bolo tak akože naštruktúrované pre ňoho, lebo nemá z toho takú radosť. Takže sme si povedali, že dobre, že urobíme ten opačný proces, neurobme, že napíšeme komiks, ku ktorému potom sa bude robiť vizuál, alebo vizuál už existoval, vlastne bol film, ale urobil sa opačný proces a dala sa Slavovi úplne voľná ruka. Slavo, povedal sa, Slav, prosím ťa, nakresli nám komiks z tohto filmu a my ho potom potextujeme. Takže ja som dostal, ja som dostal nejakých vtedy ešte 87 alebo 86 obrázkov, tam sa potom nejaké doplňali ešte. A to už bola finálna verzia, či tie sa potom ešte prehrávali. On mi poslal v skicu, to znamená, že bezfarebné také, také náčrty okay. a rozloženia na stránke, ako by to mohlo vyzerať. A mojou úlohou bolo potextovať to a postarať sa, aby celok fungoval, aby tam nechýbali nejaké dôležité momenty, takže sa niečo ešte doplňalo.
0: Ale to znamená to, to prvotné rozdelenie, že bude to také dlhé, bude tieto veci tam budú zahrnuté, tieto, alebo asi, asi jednak jednej celý film neprekreslíte, takže čo bude viac, čo bude menej rozpracované, tak to tým pádom robil on. Alebo ono o tom rozhodoval?
1: Slavo dostal zadanie. Myslím, že dostal, že 80 obrázkov je, je, je maximum. To, myslím, že to bolo, teraz aby som neklamal, ale mám taký pocit, že to bolo aj po komunikácii s vydavateľmi, ktorí nám povedali, že vieme taký a taký obsah uh-huh. v takom a takom čase vytlačiť a musíme aj. mať toľko a toľko strán.
0: Ale predsa, niekto sa musel rozhodnúť, že napríklad ano, tejto bojovej scéne
1: v múzeu Toto sú 20
0: veci... strán alebo, alebo dve strany.
1: Tieto, tieto dramaturgické veci si rozhodoval Slavo. Preto, preto hovorím, že pôvodná, pôvodná myšlienka bola taká, on dostal aj niektoré ako že na teda tie presné popisky so screenshotmi z filmu, že čo by ako by to mohlo vyzerať, ako, čo by mohlo byť kde na stránke, ako by to mohlo byť urobené, ale nefungovalo to. Takže preto vlastne sme sa, sme sa rozhodli a Maroš vlastne povedal, že dobre, tak dajme Slavovi vonú ruku, že proste verím mu, on je naozaj v tomto dobrý, takže to takže to urobí a urobí to, to fajn, uvidíte, že budeme spokojní. A Slávo potom vlastne dostal voľnosť v tom, že on sa rozhodol, ktoré obrázky tam budú a v akom veľkom rozsahu, ktorá scéna bude mať koľko strán, prípadne koľko obrázkov je bude, bude venovaných. A mojou úlohou potom teda tým potom bolo, že videl som tie, tie skice, tie nástroje a povedal som, mu, že Slavo vypadla, je tu dôležitá vec. Bez nej logika toho príbehu nebude v mojich stránku, na ktorej bude toto, toto, toto. Uh-huh. A on doplnil stránku. A myslím, že boli len jedna alebo dve stránky, ktoré takto boli doplňané, práve kvôli tomu veľmi rigidnému stranovému rozsahu. A mojou úlohou vlastne bolo pozrieť sa na to, čo nakreslil a neurobiť z toho invalidák, jednak jednej. V zmysle, že... My máme v invalidovi rómskeho rozprávača, ktorým je postava Gaba, ktorý je jediným svedkom, alebo teda jediným takým žijúcim a svetkom, ktorý privedomí nejaké, nejaké veľké udalosti, ktorá sa stala v múzeu, tzv. bytky o múzeu. A vypočúvajú ho detektívy na policajnej stanici. A on teda prerozprávala ten príbeh. Ale on rozprával takým spôsobom, akým by rozprával príbeh proste Róm s veľkou fantáziou. Takže si niekedy niečo prikreslí, niečo, niečo zmení. A nechcel som, aby to, bolo, aby to bolo také isté v komikse, napriek tomu, že ten vizuál toho komiksu je rovnaký. To znamená, že napriek tomu, že, že komiks kopíruje scénami film, Nechcel som, aby rozprávanie bolo rovnaké. Lebo, lebo to je naozaj to také duplikovanie tej, tej práce. To je, že to, keď si človek pozrie film, tak nemusí si potom čítať komiks naopak.
0: Mm-hmm. Pozerám si teraz náhľady toho komiksu v predpredaji, tak mm-hmm. áno, v podstate rovnaké sú aj tie postavy, že účes majú taký.
1: Oni tie, tie obrázky sú vyslovene, že je to ako keby obkresloval z, z tej predlohy s tým, že dal im vlastnú vytvárnu podobu. No a potom to odlíšenie má spočívať v čom? Odlíšenie spočíva v tom, že tentoraz je väčší časový odstup od toho, sa to tento incident udial a to rozprávanie toho Gaba je oveľa subjektívnejšie ako, a oveľa menej zakriknuté, ako keď je rozpráva na policajné stanice s dvom detektívom. Čo znamená, že, že rozpráva to, dajme tomu, v romskej osade. Čiže začiatok sa tam zmenil? Nevidíme ho v tej romskej osade, nevidíme ho ako mm-hmm, hej, v tom neprichádza. na prvej stránke, on tam vlastne stojí. Prvá stránka toho komiksu je Gabova tvár, pokiaľ si dobre pamätám, no. ako, ako má nejaký dlhší príhovor a rozpráva legendu o lacovi no, no. A toto vo filme nie je. Čiže táto mm-hmm. jedna stránka, ktorá nás uvádza do toho filmu, a ktorá, ktorá mení tú dynamiku, tú dramaturgiu toho, toho deja, tak tam pribudla. A potom je iným spôsobom prerozprávaný ten príbeh. A niektoré vtipy sú, nazvem to, že použité znovu. Ako keby v tom zmysle, že Gabo mal pocit, že toto fungovalo nad detektívou, tak to použijem aj teraz, lebo keď sa zasmiali, oni zasmiajú sa aj diváci, ktorým to rozpráva. A niektoré vtipy sú tam nové, ktoré doplňujú alebo rozvíjajú to, čo sa tam stalo. Cieľom ale bolo nevytvárať niečo nové, neodlišovať sa a hlavne aj teda v časovému sklzu alebo časovému obdobiu, ktoré sme mali na to, na to vytvorenie toho komiksu, nebolo vytvárať niečo nové, nejaký, nejaký alternatívny príbeh z pohľadu niekoho iného, ktorý doplňa a rozvíja ten príbeh. Bolo to, že pozriem si film, film sa mi páčil, kúpim si komiks, aby som mal peknú nostalgickú spomínku, ktorá mi dá niečo navyše. A naopak, kúpim si komiks, Pozor som si komiks, ten komiks bol fajn a teraz zrazu idem do kina a vidím, že ten komiks normálne, že stránka po stránke je ožíva. Takže človek môže mať dva rôzne zážitky z toho, závisí od toho, či si pozrie ako prvý komiks, alebo či si pozrie ako prvý film a myslím si, že to bude definovať trošku tak, taký ten jeho pohľad na to druhé dielo.
0: Veľa komiksov u nás nevychádza, myslím autorských, na Slovensku sú také tie fanúšikovské, alebo sú potom skôr preklady nejakých zahraničných titulov. Čo si od toho slúbujete, alebo čo bola tá nosná myšlienka, že prečo komix. Alebo je toto, to, čo ste teraz opísali, že mať taký vlastne zberateľský kvázi kúsok pre niekoho, kto sa stal
1: fanúšikom toho filmu? Myslím si, že hlavná myšlienka toho je dať tomu filmu niečo extra. Nie v zmysle um, urobiť nejaký merchandise, ktorý sa bude predávať nejaký tovar, ktorý proste poďa na dračku. Skôr to je naozaj v zmysle, že ak som fanúšikom toho filmu a naozaj som si ho užil a ja to tak teraz poviem, že vzhľadom na to, akí ľudia na tom filme pracovali a vzhľadom na to, ako vyšiel nakoniec aké sú reakcie na predpremiérach teraz, tak má potenciál ten film. Naozaj, že má potenciál zabaviť ľudí a, a byť takou kultovou záležitosťou. A je to skôr taký skok do prázdna v tom, že, že možno títo ľudia, ktorí ten film ocenia, by ocenili aj nejaký zberateľský predmet, nejakú nejakú unikátnosť, ktorú si môžu do, do tej zvierky odložiť, aby nemali, dame tomu neskôr, len dvd alebo nejaký Blu-ray s invalidom, ale aby z knižnice mohli vyťaňať peknú, plne ilustrovanú vec, ktorú si otvoria a pri ktorej si a dostanú chudná film alebo naopak. Takže máme pocit, že sme vytvorili peknú vec, a myslíme si, že si zaslúži trošku viac, než len, nazviem to, že obyčajnú kino a prezentáciu v kine, ale že možno by bolo fajn, keby, keby sme ukázali, že, že nám na nej záleží a venovali je trochu viac času a trochu viac pozornosti aj v nejakom inom rozmere, ako je len audiovizuálny. A tak vznikol vlastne ten komiks.
0: Keď ste hovorili o tom, že ten komik znie je jednak jednej kopi uh-huh. zmenil sa tam napríklad ten úvod, tak na titulke je tá, tá scéna, ktorá bola veľmi taká ikonická, kde tam je uh, vlastne hlavná postava na vozíku s tými pištolami a za ním stojí ten Gabo a vlastne vo filme tam bol ten, ten ruský vrátník, ale toto máte ritmus na, na, na obálke. Takže chceli ste asi niekoho lákavejšieho tam dať. Ale... Uh,
1: toto bolo rozhodnutie. Uh, myslím, že Slavák, ak to nebolo na Marošovi, ale, ale mám taký pocit, že sa rozhodol, že, uh, že to bolo buď ich spoločné rozhodnutie, alebo, že či to, alebo to možno s tým prišiel, slavo teraz mal by som, aby som tvrdil, že viem presne, ako to bolo, ale, ale myslím si, že tú logiku toho, toho chápem, lebo rytmusová úloha v tom filme je, je špecifická tým, že on do filmu vstupoval s tým, že chce, aby sme ho s prepačením čo najviac dogabali on proste chce, že už keď to má byť, tak on myslím, že použil také slova, že, že on chce byť úplný indián.
0: <laughs> tak <laughs> to tam aj spomína. Takže,
1: hej, takže on vlastne chcel napríklad, že chcel dlhé vlasy, chcel mať hej, parochňu. A hej, potom, veľký
0: brú, veľké brúchovité.
1: Veľmi <laughs> chcel mať výstredné oblečenie, chcel, aby proste sme... že už keď, už keď má hrať v nejakého takého, akože má tak nech naozaj, že máme pocit, že, že sa človek trestne počul a povie si, že to je teda, akože, s prepačením chuj. Rozpráva
0: tam dosť veľa po romsky. on to, to vedel, alebo to sa musel naučiť? Nie, on pertizný.
1: sa učil, on, on sa učil foneticky, on nevie, nevie po romsky, takže on dostal normálne texty, ktoré boli foneticky prepísané v romčine, on sa ako tieto texty učil, ale učil sa ich naozaj že zodpovedne. Ja musím povedať, že, že viacerých nás prekvapil spôsobom, akým prístupom k tomu filmu, lebo naozaj, že nemal žiadne maniere, on natáčal v romskej sede naozaj, že vo veľmi ťažkých podmienkách tie scény a... Nebol, nebol jediný moment, ký by sa stiažoval. Že je tu teplo, je tu špina, je tu smrad, ľudia ma otravujú nič. Žiadne, žiadne takéto pripomínky, takže naozaj, že pred ním klobúk dolu. Tak ale... k tomu
0: došlo, že sa tam uh, vlastne ocítol v tom filme. Nezvykne veľmi takto chodiť do takýchto projektov.
1: Ja som teda održetku som mal taký plán, pôvodný plán bol, že ja by som chcel, aby detektívnu dvojcu, Kaiser a Finu, ktorá v tomto filme je, aby ju hrali výstredné postavy slovenského showbiznisu. A keďže mali v pôvodných verziách filmu asi len 8 alebo 9 obrazov, naozaj, že nebolo ich veľa, tak som si povedal, že, že ja by som strašne chcel, aby to hral že Mike Spirit a Rhythmus. Lebo si myslím, že keď na, prídu na miesto činu dva detektívy a vystúpia zo starého žiguláku a vystúpia nakostymovaný Mike Sprit a nakostymovaný Rytmus, takže z uh, zhorí kino. Akože myslím my som to ako srandu, lebo ten film sa naozaj neberie vážne, než ne, ne, ne sme ako do nejakého kalkulu, ale mne sa to zdalo ako veľmi vtipná situácia. a Vedel som si ich dialógy predstaviť. Jeden taký viacej ako že Street, jeden viac taký ako nový človek. Čiže tie ich dva... Tie ich dva protipóly by sa krásne stretávali v tom detek- detektívnej dvojici. Problém nastal v tom, že my sme rozšírili postavy Kaisera a Fina naozaj dramaticky. Um, veľkú časť filmu akože sú tam v nejakej podobe, či už vyštrujú alebo či už povedajú toho Gaba. A je to taký náklad počtu dní na tačacích dní, že my sme si nevedeli predstaviť, že reálne Majka Spirit alebo Rytmu sa dostali do týchto úloh. Musím povedať, že napríklad Mike Spiegel hovoril, že akože je tam alternatíva, že by to hrala, že on a Separ, čo by bola tiež akože celkom zaujímavá dvojica, ale, ale vzhľadom na ten počet na dní, na to, na to množstvo herectva, ktoré si to vyžadovalo tak sme nakoniec ustúpili od toho, že dobre, tak ich nevieme na toto mať ale už sme tú myšlienku toho, že, že Mike Spirit a Rytmus vo filme už sme mali a teraz nastal taký rozkol, že Mike Spirit môj brat teda povedal, že, že on by teda on veľmi rád zahral vo filme a veľmi ochotne ako do toho prístupí, ale že má takú podmienku, že on by nechcel zomrieť a pre diváka, ktorý si pozrú ten film, tak je veľmi málo mužských postav, ktoré sa dožijú konca tohto filmu. Takže A ženskú postavu teraz som aby hral. Takže bolo veľmi ťažké nájsť pre neho pozíciu vo filme. Rytmus naopak povedal, že mu jedno, čo sa mu stane ako postave. A že až pokiaľ bude zhovadený, tak tak super. Vtedy vlastne nám, nám, nám bolo jasné, že kam vieme umiestniť rytmusa ako postavu. Rytmus ale musel dojsť, je pravda, že musel dojsť na casting a musel normálne pred režisorom skúsiť si tú postavu a bolo asi 8 alebo 9 ľudí bolo na tú pozíciu vybratých. Rytmus bol jeden z nich a po castingu bolo jasné, že, že to zvládne. Že to zvládne asi najlepšie z nich, aj vzhľadu na to, že da, má takú nejakú že pridanú hodnotu toho, že že, že je to rytmus a že možno sa ľudia zabavia na tom, že, že rytmus takto niečo zahrá. Ale, ale bola tam tá podmienka od režiséra, že, že proste pokiaľ nepredia tým castingom, pokiaľ nebudeme mať pocit, že to dá, tak to nebude. To isté napríklad má ich a, a myslím, že vec, myslím, vec, mám taký pocit, že tiež prišiel na casting. A, takže vlastne každý z tých, z tých väčších mien, ktoré tam sú, takých tých celebritných, mm-hmm. tak normálne, že žiadny... Uh, gogo žiadny, ten, je
0: ešte, ten je ešte na okamich.
1: Je tam gogo na okamich, ale gogo je, je uh, nazvem to tak, že. Čisto, že vtipné kameo. To je, že, ako, že Áno, to objavil, je, objavil je, sa nám vo filme sa. Stanley, Lee. Áno, že v niekde sa objaví. Takže my sme si vlastne, keďže ja s Gogom som na vecerých projektoch spolupracoval, sme ako kamaráti, tak ja som povedal, že počúvaš, že byť vo filme? On hovorí, že fúha, že on si netrúfa. Ja hovorím, že počúvaš, nájdeme ti úlohu, ktorá bude, že, že na pol sekundy tam budeš. A on že, dobre, tak akože to, to si teda trúfne, ale že povedz mi o čo, o čo ide, hož nevie neviem, neviem nehovie nič, že dojdeš na namaskujeme ťa uvidíš. spravili sme mu fúziky, proste spravili sme mu taký 90 image. aj môj brat má vlastne fúziky na niemu zvýraznili ešte takú jazvu, čo ma načelo. Čiže on vlastne, keď, keďže hral člen na zásahov jednotky, tak sme sa s každým z nich trošku aspoň kostýmovo a pohrali. Aj viac je tam namaskovaný tak, že viackrát sa nám stalo, že keď sme sa pokyne pýtali, že vec sa ste videli, tak keď ľudia nevideli trailer, v ktorom je naozaj vypichnutý, tak vlastne, a kde bol vec?
0: Nie, ja som bol s kolegom na tom a on ma drgol, že toto je, ja som nevôbec, Takže... a tam bol vlastne ten vtip, že on tam a sa písal... na tú vec a mne to vôbec nedošlo, až keď mi
1: To je to, že ten film, my sme sa snažili ten film a tým pádom aj komiks nastavovať tak, že ak si ho človek pozrie viackrát, vždy nám nájde nejakú drobnosť. Vo filme to je dosahované dialogmi, to znamená, že príde povie, by som takú vec a vec sa na neho ani nepozerá hovorí mu jakú vec. Čiže tá vec zaznieva v tom dialogu a vec sedí za no. tým pultíkom. A v tom, tom komikse sú to napríklad také drobnosti, ktoré sú slavom doplnené do tých, do tých obrázkov. A napríklad, keď romovia prinášajú ten železný poklop do tej rómske osady, a nesú si ho ako, ako indiáni sú <laughs> korist na, na také žrdí, tak e, v tom komikse sú napríklad dokreslané detaily, že je tam UFO nad tou rómskou osadou. A, čiže alebo sú tam také, že v, je tam hviezdna noc je tam hviezdna obloha, tak to trošku pripomína Fang, Fangogové dielo. Čiže sú tam také malé, drobné vecičky. Také
0: easter Eggie v podstate pre toho, kto číta aj komiks, aj film, aby si to vedel je, je, to práve, je to práve
1: také, že, že keď si pozrie človek ten komiks, lebo Komik sa snažil kopírovať tú viacvrstvosť toho toho filmu v tom v čom mohol. Nemohol to robiť až tak veľmi v tých dialógoch, lebo dialóg si človek prečíta na prvý krát, ale veľakrát sa stáva, že keď človek číta komix, tak len preletí tie texty. A texty čítale za nejaký iba ten obrázok, ale že sú tam istregy pre človeka, ktorý sa naozaj že podrobnejšie venuje tým obrázkom a všimne si tam hovadiny na tričkách napísané nejaké hlášky niekde nejakého kocúra, UFO. A sú to sú to naozaj také drobnostičky, ktoré nehovorím, že sú na každej stránke, ale ale dávajú tomu komiksu ten presne taký ten rozmer, ktorý sme sa snažili doslovať vo filme, že veľa vecí spolu súvisí a keď si ten človek pozrie ten film druhý alebo tretí krát tak zrazu započuje hlášku, započuje komentár. Mm-hmm. Máme napríklad v záverečnej scéne filmu, prezradím, že máme tam teda Lukáša Latináka a je tam Petra Polnišová a je tam aj Myšo Kuboučík, ale sú to naozaj že sú to, sú to presne že cameo, sú to, sú to malilinké scény v druhom pláne, ktoré sa dejú v pozadí a je tam jedna vec, ktorú si málo kto všimol a to je že Latinák a Polnišová sú na, na kare a majú urnu s popolom. A teraz, ako sa tá scéna otvára, ešte kým ide vidieť a kým proste vidíme, že tam sú a niečo robia, tak Latina, ktorý zjavne ako postava, už je trošku na šrot, tak dáva si pohárik a potom otvára urnu a hovorí, že aj dedový jeden. A nalie do urny pohárik. A je tam potom Polnišová, ktorá, ktorá povie, a je to naozaj, že veľmi je to aj potlačné v tom zvuku, je to naozaj taká sekundárna línia. A ona povie, že dedový už nedáva, deduje na blato. A takýchto vecí tam, je tam kopec, je tam dialog. Ja teraz iba v tej záverečnej scéne budem hovoriť, aby som neprezradzal iné veci, ale že, že v tej záverečnej scéne napríklad Mišo Kuboučík vychádza, dochádza tam také nejaké, nejaké rozstrčkom, vychádza ako, ako kuchár z tej kuchyne a niekto mu povie, že my tu máme kar a on hm. sa otočí na kuchyňu a hovorí a ja tam mám kare, a čo teraz? Takže to sú veci, ktoré zaniknú v tom, v tom ruchu toho, toho hádania sa tých ľudí, ale Človek, ktorý si pozrá ten film druhý alebo tretíkrát a už tie prvotné vtipy pozná, tak tá vedomosť tých vtipov mu umožní venovať pozornosť iným veciam a zrazu nachádza ďalšie rozmery v tom filme uh-huh. a ďalšie, ďalšie vtipy. A takisto je to v tom komikse.
0: Rozumiem, že nemohli ste všetky tie veci preniesť, lebo toto sú presne tie podprahové časti, ktoré sú závislé od toho formátu. že Keď to je raz film, znespomínali ste to, ale napríklad viackrát sú tam slovenské pesničky a zrovna je tam text, ktorý tak akože presne do tej scény ano. pasuje. A to asi do komiksu nedáte veľmi. Preto vyvažujete tým, že v komikse sú iné veci podobného charakteru, ktoré ale nie sú vo filme, ako napríklad to UFO. Ja prídeň. si myslím,
1: že Slávo to vyvažoval tým, tým výtvarným, lebo, lebo v komikse prevažuje to výtvarné nad tým, nad tým audiom, lebo v komikse audio nie je a vo filme teda v tom, tom audiu je veľa tých typov. A pre mňa to bolo prekvapenie, lebo to nebolo, že dostal inštrukciu, že počuj, zapracuj tam UFO. To bolo, že vyhraj sa s tým, ale dostal inštrukciu, má tam nejaké stregy? Nie, nie. Istregy, nie on, to? Si, on, on podľa mňa to navnímal z toho filmu. To znamená, že, že on... A vymyslel si vlastné. Ako, ako umelec, ktorý, ktorý dostal za úlohu spracovať to a ktorý, ktorý sa potešil tomu, že to môže spracovať, tomu dával vlastný rozmer. Lebo pochopil, že ten film je viac rozmerový a bolo by super, keby aj komiks bol viac rozmerový. To znamená, že on nedostal žiadnu inštrukciu počúvať tam UFO, urob takúto bláznivú vec. On sám prišiel s tým počúvať, že scéna, keď vypočúvajú Kaiser a Fín z Denka, tak ja by som chcela, aby im uleteli tie hlavy a proste aby sa zamotali okolo seba nejak to tak, že akože spracujem s tým, lebo, lebo to sa práve dialo na obraze. A tak som to vnímal. A naša reakcia bola až jasná, že pod do toho. Takže tie, tie podprahové, tie sekundárne isteregy, ktoré sú v tom komikse, zatiaľ o všetkých vie jediný Slavo. A bude úlohou tých, tých čitateľov, divákov alebo fanúšikov hľadať ich. Ja som teda prezradil teraz to UFO, ale, ale je ich tam naozaj že je ich tam viacej a som si istý, že ja nepoznám všetky a jediný, kto o všetkých momentálne vie je,
0: je Slavo. To by mal asi spísať niekde ako tvorca hry Otrony. napríklad, keď si napísal dopredu koniec kníh, keď náhodou zomrie, tak náhodou keby Slavo to už nebol prezradiť. Možno, možno by mal, možno
1: by z toho mohol spraviť hru, že že povedal by, že je ich tam 72 a prvý, kto ich nájde všetky, tak vyhráva komik s podpísaním alebo niečo. Možno by to fungovalo, áno.
0: Poďme ešte trošku k tomu scenáru, lebo ten pochádza od vás, alebo námed vám niekto povedal, Nie. alebo ako to na začiatku vzniklo. Je to, je
1: to veľmi tak akože taká komplikovanejšia záležitosť, pretože ten film je postavený na na dvoch skutočných príbehoch, alebo teda príbehoch, ktoré mi boli prezentované ako skutočné. A to takéto ja aj hovorím, lebo ja neviem, na koľko, koľko z tých vecí, ktoré v tých príbehoch sú, sú skutočné, ale mne boli povedané, že toto sa stalo. Bolo to také, že neviem cez koho to mám taký počet, cez manželku. že manželkin, bývalý spolužiak z základnej školy, mal otca, ktorý šiel kúpiť nejakú, nejakú väžu alebo nejaké rádio na inzerát, okay. nejakú zvukovú súpravu a nevrátil sa domov. Bol to v 90. rokoch a viem, že mal to veľmi, veľmi akože zlý koniec tento príbeh čo si človek vie domyslieť. A druhý príbeh mi rozprával jeden kolega, ktorý mi hovoril, že u nich niekde na dedine zmizol poklop z takého kanála, z takého vodomernej šachty, alebo čo to bolo niekde pri poli. A jeden obyvateľ tej obce keď išiel posilnený alkoholom večer domov, tak spadol do kanála a našli ho tam až o dva dní. A, a mal trvalé zdravotné postihnutie, takže bol taký potom zhrbený a, a, a nadával na Rómov, že prečo ukladiť deckel z kanála, že to je vlastne ich chyba. Až neuvedomil si, že to je jeho chyba, lebo bol opitý, ale, ale proste mm-hmm. chcel to na niekoho iného zvaliť. A tie dva príbehy nesúvisia spolu, nejako sú spojené, ale, ale mne sa tak nejak v hlave prepojili tie dva a hľadal som, ako by som im dal happy end bez toho, aby to bol klasický happy end. Myslím si, že, že komédia alebo teda humor naozaj je, je vec, ktorú potrebujeme na slovenskej scéne. A ja netrúfam si približovať sa k humoru, ktorý, ktorý nám za, nás zasobovali Lasica a Satinsky. Taký ten naozaj, že vysoko, inteligentný humor, ktorý dokáže zasahovať všetky vrstvy spoločnosti. Ale myslím si, že by sme sa mali snažiť priblížovať k ním alebo k tomu humoru, ktorý napríklad Verich vedel podávať s obrovskou ľahkosťou. Takže čím viac humoru dokážeme do tej našej spoločnosti dostať, tým bude lepšie a i vidieť, že Slováci majú radi humor, lebo chodia na české komedie. A je škoda, že nevznikajú slovenské komédie. Takže ja som hľadal nejaký happy end pre, pre tieto, dva zvláštne, tieto dva zvláštne príbehy a scenarista pozná istý, isté body, ktoré musí vedieť, ktoré musí ovládať, aby vedel dať dokopy príbeh. Príklad je ich asi 15 a, a začínajú sa úplne úvodným obrazom filmu, ako, ako vyzerá, keď sa zapne kamera úvodovka, ako na čo sa pozrie divák ako na prvé a končí sa to k tým, že tesne pred zasnutím filmu. Ale ich 15 tých bodov a sú nastavené tak, a že keď viem tieto body definovať a viem ich definovať presne a viem ich obšírne opísať, tak v podstate poznám celý ten príbeh. Viem presne, ako má gradovať, viem odkiaľ sa kam sa má posúvať, ako sa má vyvíjať, v ktorej fáze filmu sa má čo diať. A ak fungujú, ak si ich pozriem a mám, mám tie body a, a fungujú, lebo nemajú ste pravidla, ktoré musím splňať, tak vtedy mám príbeh, vtedy viem stavať ten príbeh. Ak ich nemám, tak vlastne tápam a jem na nečisto a idem vlastne v podľa nejakého inštinktu a vtedy to nemusí vísť. Môže sa stať, že v nejaké fáze filmu neviem ako ďalej pokračovať. Alebo proste, že vzniknú filmy, kde, ktoré sú sledom scén, ktoré nemajú nejakú hĺbšiu náväznosť na seba, ale sú vlastne len samostatnými dejmi a divák potom z toho odchádza trošku taký, že videl som síce možno vizuálne atraktívne peknú vec, ale nespájam si ten príbeh vnútorný tak, ako by som si ho spájal. Lebo tie postupy nie sú, že, že to je hollywoodská škola 40. rokov, to je, že to sú postupy, ktoré sa používali ešte za Aristotela a sú v poetike opísané. Čiže to sú na, na, naozaj že základné postupy, len, len i boli ako keby pomenované. Tak ako napríklad v čínskej medicíne majú teplo a chlad popisované a boli metaforické opísané, lebo nevedeli presne, na čo sa viažu, na aké fyzikálne procesy a chemické procesy v tele. Dnes sa tie procesy snažíme opísovať. ešte nevieme všetky opísať tak, ako ich opisuje napríklad aj urveda alebo čínska medicína, ale scenáristi a ľudia, ktorí sa venujú scenáristike, vedeli opísať tie body, ktoré aj v tej, tej poétike sú opísané a, a tým pádom ich musíme poznať. A ak ich poznáme, vieme napísať z toho scenár. A ja som tieto body vlastne po týchto, po týchto rozhovoroch s manželkou, týchto príbehoch nejakým spôsobom mal v hlave. A keď som si iba skúšobne, som si skúsil raz napísať, že či by som vedel. A, a pri ani jednom z tých bodov som sa nezasekol. Ja som okamžite inštinktívne vedel, áno, ide bod číslo 7, ten má také a také parametre, toto, toto potrebuje mať. Okamžite som vedel písať, koľkokoľvek som chcel o tom. A keď som toto zistil a mal som ich pred sebou spísané všetky roz, rozvetvené, tak som zistil, že kurník, že ja mám film. Ale ak ho nenapíšem teraz, nedostanem sa k nemu, lebo bude ďalšia práca, budú ďalšie zákazky, budem sa venovať iným veciam a, a keď sa venujete takým, takému, alebo také, ja sa venujem takému niečomu, tak nie je lepšie napísať to v, hneď teraz v bloku, ako sa vrátiť k rozpísanému filmu po pol roku, lebo som mal inú prácu. Takže som si povedal, že mám teraz týždeň času, je to, to zabíjacky terminál, a možno to stínem a mal som k dispozícii prázdny byt, tak som sa zavrel v byte na 6 dní a alebo na, mal poti byť na týždeň, ale po 6 dňoch som vyšiel s hotovým scenárom odtiaľ. A či ste
0: písali rovno scenár, to znamená táto postava hovorí toto dialog. Áno,
1: ja, ja potom ako som si napísal týchto 15 bodov, už som sa nezdržoval nejakým že storylineom, viem, že to je akože väčšinou chyba, ale naozaj som mal pocit, že viem čo idem písať a po šiestich dňoch som mal naozaj, že hotový dialogický scenár celý. A tento scenár dostal do rúk Marožečko, to bolo normálne, že to bola surová verzia, tí, ktorí píšu scenár alebo ktorí píšu čokoľvek, tak vedia, že ten prvý dráv toho niečoho ešte treba prepisovať a pracovať s ním, aby bol čitateľný niekým iným konami. Ale Marožečko, keďže je profesionál pozná... Ten, ten proces tvorby scenárov alebo tvoriť nejakých takýchto literárnych diel, tak vedel vyhodnotiť, že OK, má to potenciál alebo nemá to potenciál. A on prakticky hneď potom, ako sa k nemu dostal, tak mi volal, že počúva, ideme točiť film.
0: A pri, pri natáčaní ste boli tiež zainteresovaní, alebo tak zahrnutí do toho aj osobne? Napríklad mňa kamera veľmi zaujala, že bola taká, akože na slovenské filmy taká veľmi blízka, trošku také tie uhly zaujímavé. že či toto je niečo, čo ste napríklad komentovali priebežne, takto som si to predstavoval, keď som to písal, alebo
1: takto som si to nepredstavoval. Režiu mal na starosti Jonáš Karasek a kameru mal Tomáš uriček. Oni sú taká, taká dvojica, že obidvia sú mimoriadne dobrí v tom, čo robia. A Jonáš Karasek má, má vytvárne pozadie. Nemyslím teraz jeho zadok, ale myslím rodinu a to zázemie, v ktorom vyrastal, je naozaj že veľmi silne vytvorne orientované a on študoval grafický dizajn. Takže tú vizuálnu stránku má naozaj v oku. Robil veľa reklam a na to fontu je naozaj že fantastické. A Tomáš Juriček mu, mu pomáhal a doplňal ho a Pomáhal mu z prostredku jeho víziu cez, cez tú kameru. Ale je pravda, že, že bol som pri tých, pri tých diskusiách, pri tvorbe technických scenárov, nie pri všetkých, ale akože naozaj som chcel byť čo najviac z toho účastný. A, a vznikali, vznikali tam aj také nejaké vtipy, že sa na mňa Tomáš Juriček akože s humorom otáčil a pýtal sa ma, či som si to takto predstavoval, keď sa dotočil nejaký obraz, ja som už vždy ukazoval palec hore. A, takže bol som pritomný na placi, bol som druhý asistent režie, bol som tam aj na konzultácie, keď, keď, keď Ionáš niečo potreboval o, si overiť alebo potreboval doplniť dialógy alebo sa stala nejaká situácia, že, že dostal nejaký nápad, že poďme rozšíriť tú scénu nejakým spôsobom, tak ja som vždy bol prítomný a ja vždy mi povedal, že OK, Tomáš potrebujem toto a toto. A ja som sa ja som to vlastne vedel, na placi som mu vedel s tým pomôcť. Ale nebudem si brať kredit za, za výtvornú podobu toho filmu ani náhodou.
0: A vedeli by ste povedať ako... Niekto, kto mal prvý ten príbeh v hlave, že čo mu je bližšie, či tá filmová verzia alebo tá komiksova, dá sa to vôbec takto postaviť?
1: Nie, oni sú obidve veľmi, veľmi blízko, jedna k druhej, čiže, čiže oni, tam by som nepovedal, že ktorá je bližšia k tej mojej pôvodnej predstave. Po, môžem ale povedať napríklad, že v mojej pôvodnej predstave nebol rozprávač uh, v, v zmysle uh, akože Roma Gaba. Ne, bo, on, to na on, ako, ano, on ako postava existoval, ale bol normálne ako súčasť, súčasť deja. A rozprávaním, alebo teda tým dejom nás, nás prevádzali, myslím, že skôr tí detektívy, že, že boli vlastne, alebo, alebo to bol dokonca Láco, ktorý vlastne bol ten, ten nositeľ toho deja. Ale čím viac sme spracovali s Gabom a s jeho, s jeho jazykom, tým viac nás to vychádzalo, že Kurník, že on je zábavný na počúvanie, že on je, tá postava z toho papiera, že sme nevedeli, že to bude z Godla, ale tá postava z toho papiera bola, že že bola zábavná a, bola, a strašne taká dobrota z nej išla. A my sme ho vlastne čím ďalej tým viac posúvali do toho takého švejkovitého forest Gumpovského dobra.
0: Hej, to tam aj hovoríš, že ide čítať švejka. Áno, že tam dokonca,
1: dokonca mal citovať v istých fázach švejka, už sa nám to zdalo potom veľa, takže toto je tamto jedna pripomienka, je akože taká, taká drobnostička, ale, ale vychádzala nám z toho veľmi pekná postava. A nejak tak sme si povedali, že že vlastne romský rozprávač na Slovensku ešte asi nebol vo filme, že to je taká unikátnosť, že by sme tam mohli dať a nebude to násilie. Má, má, má to jasnú logiku, jasný zmysel, prečo by to takto mohlo byť. A toto je napríklad vec, ktoré sme sa držali vo veľa veciach. Prečo má na sebe nacistickú uniformu Gabo? Je to jasne vysvetlené vo filme, má to, to svoju vnútornú logiku. Proste z jeho postavy to vychádza a, a udejú sa veci, ktoré vedú k tomu, že si tú uniformu na seba oblečie. Nie je to proste len preto, že, sme, že sme chceli vtip. Napriek tomu, že pôvodný koncept Gabo v nacistickej uniforme vznikol tak, že že keby ho vyťahovali z múzea, čo by bolo absurdné, a ja som vtedy 3 že no keby ho vyťahovali na kritickej informe, tak by to bolo vtipné. Tak sme sa za- zabavili sme sa na tom a povedali sme si, že dobre, tak vieme nejakým spôsobom, je tam nejaký priestor na to, aby sa toto reálne stalo, alebo je to proste len naša hlúposť a zabuďme na to. A keď sme začali si rozebrať jeho postavu a uvedomili sme si, v akom kontekste sa nachádza, čo sa to vlastne Ja že vlastne je veľká pravdepodobnosť, <laughs> že by sa to naozaj stalo, tak, tak pojďme do toho. Takže ja, ja si myslím, že takýchto vecí tam je, tam je viacej ale tie vychádzajú z, toho, z tej veľmi dômyselnej a dôslednej práce uh, s, tým, s tým scenárom a preto sme na tom strávili tak veľa času, lebo nie je to jednoduché urobiť komédiu. A náš napríklad trval na tom, že to, to časovanie tých vtipov musí byť také, že, že keď sa dosmeje človek na jednom vtipe a nie je práve v napäti alebo nedieje sa nejaká vec, ktorú, ktorú hltá očami alebo ktorú hltá ako divák, musí sa diať ďalší vtip. Čiže on naozaj chcel tie, zahustiť ten film Vtip mi a aj keď tam bola nejaká dramatický šapaša, ktorú ja som čakal, že teda akože by nemusel byť nejaký vtip, tak prišiel a ukázal mi tú stránku, hovorím, počúvaj, tu na kde potrebujem vtip. A ja neviem aký, ale potrebujem tam vtip. Rozširovali sme takto policajnú stanicu. Policajná stanica vznikla, že on to vlastne mali nahlasiť a mal, mal mať rozhovor s kapitánom, ale chýbali nám tam nejaké vtipy. a hovorím, dobre, tak akože môžeme odstrániť výťah. Áno, že by musel <laughs> ísť z že nie, že to je také, že vieš, po tých schodoch sa predsa len to asi nenatočíme, ale že... Tak dobre, tak keby tam bol Paternoster. Tak zrazu, 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 a je možné aby na takéto budové? Čiže áno, šak v tom čase veľa, asi pamätám, že bola v slovenskej televízii, bol, bol paternoster, keď, bola, keď mala budovu proste inde. Takže zrazu... V trenčine, v trenčine na cudzineckej policii, ja. <laughs> Takže zrazu, zrazu začali vznikať takéto momenty, kedy sme si uvedomili, že, že vieme tam doplniť vtipy a policia na sa nám tak zrazu oživila, že v istom momente my sme, my sme potrebovali, sme skrácovať nejaké veci a potrebovali sme nejaké veci vysekávať a, a hrozilo, že vyhodíme policajnú stanicu, ale vám, že chváľ nevodíme, že, že tá policajná stanica, že, že to je, že to je, že to je že vtipný kus, že to je že to úplne, že, že, že to, to bude fungovať, že uvidíte, že obrazovo to bude fungovať. Takže sme sa sme na to pozreli, tak sme rezali potom inde, ale že niekedy ten humor zachránil celé tie bloky tých scén a niekedy bohužiaľ ani humor nestačil na to, aby sa aby tie ta scény tam zostali, lebo mali skupovať na Inzera, vlastne hľadal. Tých, tých banditov, nepoľa telefonu, ale hľadal ich na inzeráty. Hľadal podozrivé inzeráty a na tie podozrivé inzeráty mal reagovať a mal nájsť tých zločincov, ktorí mu to urobili. Ale počas toho mal naraziť aj na obyčajné inzeráty a mal tam prísť ozbrojený a proste mu predáva šiaci stroj, a skoro zastrelil, lebo všade čaká nejakého útočníka. Čiže vznikali, vznikali scény, ktoré celé museli ísť preč.
0: A tie boli aj natočené? Alebo... Nie, nie,
1: museli, sme, museli sme si dať veľmi veľký pozor na to, aby sme mali množstvo obrazov a istý počet natočených scén lebo natáčať čiernu akčnú komédiu alebo natáčať akčnú komédiu s naháňačkami, s autami na vozíku s prestrelkami s, s akčnými s dielom s, s kaskadermi, nie je to ľahké a my sme mali 23 natáčacích dní myslím o 24 natáčacích dní a natlačiť to všetko na seba my by sme si nemohli dovoliť točiť veci, ktoré nepoužijeme potom. My sme museli, samozrejme, že vypadli niektoré časti nejakých nejakých scén, že sa to skracovalo, napríklad keď chalani kradli tú tú čapicu od starostu, tak... je tam vyhodená pasáž, kde oni vlastne potom majú rozhovor s Gabom Lacom. Mm-hmm. Čiže sú, sú tam také nejaké veci, ktoré, ktoré museli vypadnúť, lebo, lebo tá dynamika... Ja som že mu
0: viacej toho ešte dokreslia.
1: <laughs> tam, neviem, či tam je počuť, že mu povedia, keď ho nakreslia. Teda, je tam viac verzi, čo mu nakresli všetko, ale uh, neviem, či to, či to v tom filme je dostočne počuť a zrozumiteľné, lebo oni povedia, že, že satanis. Keď mu nakresli rohy, tak vlastne oni sa na tom smejú, ale tých verzií toho vie viacej a, Myslím si, že aj natáčanie sme si užili, že natáčanie bolo, bolo zabavné, ale bolo veľmi podobné k tomu písaniu komiksu v tom, že, že sme mali naozaj, že čo robiť, že nebola to sranda, že ako bola to zábava, ale nebolo to jednoduché za ten krátky čas urobiť celé to dielo. A to isté mal napríklad Slavo, že mal tie dva mesiace na napísanie viac ako 80 obrázkov a vyfarbenie a doplnenie, dodetelovanie a vyhranie sa s tým a to ešte čakal na texty, aby tie texty vedel niekam umiestniť, zalomiť a, 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 a dávať ich tam. Čiže v obidvoch prípadoch a v filme aj v komixe sme zápasili s časom a myslím si, že v obidvoch tých prípadoch sa nám podarilo minimálne uhrať remizu. Takže sme spokojní v tomto smere.
0: Tak nakoniec sme sa dozvedeli aj nejaké vystrihnuté scény a dokonca aj nejaké uvažované. Ďakujem, že sme si to takto mohli rozobrať. Nemávame všer často kultúrnu tvorbu domácu, ale tým, že to vychádza aj ako komis obzvlášť, to bolo také zaujímavé. Vďaka, že ste si našli čas a ešte úplne nakoniec, sa musím opýtať jednu vec, lebo ako bola tá scéna, kde ten jeden detektív hovorí druhému, že za jednu noc v múzeu urobi viac spravodlivosti, uh-huh. ako on za celú kariéru. Tak to je, presne mi to pripomenulo tú scénu z muša v ohni s Denzelom Washingtonom. Je to z toho.
1: Alebo nie? Ne, neviem, či to je, či to je úmyselne z toho. Neviem teraz ani presne, že ktorá scéna tam je, ale, ale takýchto scén, že, že niekto zobral spravodovosť vlastných rúk a že napáchal teda viac dobrá, ako niekto za celú kariéru takýchto scén vo filmoch viacej. Dokonca napríklad my, sme, my keď sme mali napísaný scénar a už sme robili predprodukciu, tak prišiel Jonáš Karasek do, do azylu, do produkčnej spoločnosti, v ktorej sme vlastne to zastrešovala, a hovorí, že, že chalani, že, že pozrite sa na toto a ukazoval nám na, na IMDB, nám ukazoval film, maďarský film o nejakom vrahovi návozíku nejaký nájomný vrah, ktorý chodí a si adoptuje si nejakých dvoch čudákov. A proste, že, že máme pištolníka na vozíku a toto je pištolník na vozíku, že náš pištolník, pištolník sa používa staré kresadlové pištole tento používa nejakú tlmičovú, neviem, nejaký Glock alebo čo to bolo, ale, ale že, že je to podobné. A teraz, že kurník, že nebudú nás porovnať. A, Samozrejme, že sa stalo, že, že my sme to nevedeli, my sme to nepísali že podľa toho, ale samozrejme, že niekto sa nášiel v komentároch, niekde na, na Facebook, alebo niekto povedal, že, že to je určite vykradnuté toto. Potom sme tam mali scénu s hodinným nožikom, a niekto povedal, že to je vykradnuté z takého a takého filmu, ale reálne veľmi veľakrát sme zistili až post, že nejaká taká podobná scéna existuje, ale nejak nám to veľmi nevadí. To s tým
0: nožikom mi inak pripomína tiež nejaký film, ale neviem si to vybaviť. Áno, vi- viac ľudí to hovorilo. Uh, tie nožíky, to bolo aj v traileri
1: vlastne, takže to áno, môžeme asi povedať. Ten nožik vznikol ináč uh, celkom, celkom srandovne, lebo pôvodne uh, tá scéna v tej romskej osade prebiehala inak tákčná v časť toho, Mal tam byť aj útek na aute, mal tam naháňať ho na vozíku po, po romskej osade, ale boli <laughs> produkčné náročnosti jazdenia po romskej osade s autom a potom s vozíkom i sme si povedali, že musí to byť inak, že musí to byť rýchlejšie. A tým pádom, keby mal zbraň aj Jacko, teda náš, náš rytmus, scéna by bola oveľa náročnejšia. Takže sme si spravili tak, takého, sme sa zahrali na Indiana Jonesa trošku, neviem, či tá taká slávna scéna, že tam niekto príde so šabló a robí tam všelijaké super ano, pohyby, a ano, ano potom zastralí, lebo necítil sa dobre v ten deň a nechcel sa natočiť nejakú dlhú akčnú scénu. Tak my sme si povedali, že správame teraz, správame z toho Indiana Jonesa, že, že on ich akože zastreli tých dvoch a zostane sám proti Ale ak by mal aj Jekko zbraň, tak tá scéna by vyzerala inak. pôvodne mal mať zbraň. Ale my sme si povedali, že tak už keď máme teda z neho Indiana, tak proste dáme mu že akože nejakú sekerku alebo niečo. že A napadlo nám, že dáme mu teda nože. A tým pádom vlastne to, že bude mať on nože a celé to hádzanie tohoto vzniklo veľmi, veľmi blízko k natáčaniu a vzniklo to veľmi tak spontánne, lebo sme vlastne náročnosti scénu. A vzniklo tam, že dáme mu teda nože, to znamená, že jeden už by mohol hodiť alebo mohol by niekoho bodnúť alebo proste, že niečo by mohol spraviť nejakú akčnú vec. A napadlo nám, že toto je veľmi jednoduché aj je to vtipné, lebo vlastne hrá to s tým, s tým, čo sme videli v nemocnici. My sme v nemocnici videli, že on, že on tie nohy naozaj necíti, keď ho tam prišla pani Gudavová trošku dať do parády ano. a potom mu aspoň, teda, aspoň toto, a neviem predstaviť čo. Takže vidíme, že on naozaj cíti tie nohy a keď dostal teda nožík do nohy, tak prišla vám to celkom vtipné. Že... Ej tam je s týmto spojená taká malá chybička vo filme, ale tak e, uvidíme, či si to diváci všimnú. Neviem prezradiť, ale to je opäť jeden z tých, takých tých malých easter ego, ktoré, ktoré diváci možno na druhé, tretie zhľadnutie pozerať.
0: Uvidíme, či si to všimnú. Pokojne nám tiež môžete dať vedieť na podcasty Zavinač SK, ak si to všimnete, alebo ak si pôjdete film pozrieť a budete chcieť dať vedieť, ako sa vám páčil. Ďakujem, že ste si teda ešte raz našli čas a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem pekný deň.
0: Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny Žive SK a Herná Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, vrátane Apple podcast, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli Aktuality Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás, alebo sme povdali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty zavinať Žive Ešte raz podcasty zavinač Žive Všetky mi čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.